0: 欢迎来理想，我们来聊《太子妃》。我们先来回顾一下啊，《太子妃升职记》整部剧快结束的时候，有这么个情节或者场景吧。就张鹏鹏呢和齐晟两个人在屋子里坐下来聊，聊到呢说张鹏鹏只能把一半的心给齐晟，那另外一半呢，他要保持一个理智，因为作为一个皇后，他对面对皇帝的时候必须要有一份理智，否则呢就小命不保。那齐晟就说了，他说我不甘心。我想要的是你张鹏鹏的整颗心，那这事儿就过去了。那第二天呢？早上，绿篱来跑来跟张鹏鹏说：“皇帝说要解散后宫了。”那张鹏鹏就着急了，那一路跑过去，结果半道上就看到了被遣散的四美妃。那碰到齐盛之后呢，就有一段很精彩的对白，我认为啊，是《太子妃升职记》里面最精彩的一段。他说：“只要你一天是皇帝，就是我的主宰。爱的基础是平等，你是皇帝，我是皇后。”我们永远不可能平等，除非你现在不做这个皇帝，你能吗？听完这段话之后呢，齐晟就陷入了沉思。然后镜头一转，五年以后，他们俩就离开了皇宫，不再做皇帝和皇后了，过上了隐居生活。这里呢，我要说的一点啊，就是这个解散后宫，变成了真正的一夫一妻制。啊、呃，就这个一夫一妻制呢，我要多说一点。就是说，我们中国其实向来都是一夫一妻制的，而不是一夫多妻制的。那么，像我们很多人说的有大老婆、小老婆是怎么一回事呢？其实是一夫一妻多妾制，就是那些妾呢是比这个妻的地位要低的，但是呢也算是一家人。他毕竟是经过一个流程的嘛，是从聘礼最后走仪式这么一个过程的。这个习俗呢一直流到了民国，我们民国时候看到啊。很多人都会有这样的一个过程，也都纳了妾。好，那么相对啊，顺便多说一下，相对于西方，他们不是所谓的真正的一夫一妻制嘛？但是他们的一夫一妻制是真正账面上的，就是说就一个老公一个老婆。然后其实这些贵族其实还有很多什么情妇啊、女奴啊这些东西，他们都会生孩子。这些孩子呢，就没名分的，都是所谓的私生子。那么别说啊，不光是贵族。就算是教会，教会里面的教皇他也有私生子，啊，所以啊，我就觉得这事儿比中国人还不地道，还是中国人靠谱一点。好，那么说回这一夫一妻制，特别是皇帝这边那哪些皇帝中国历史上啊，真的是一夫一妻制没有妾啊？我呢，可能看的书还比较少，所以都网上去查一查，看大家都说的是些是谁，结果就发现大家主要集中的是两个人，一个呢是隋文帝杨坚，一个呢。是明孝宗朱佑称，啊，顺便说一下，这个“称”字木字旁一个“唐，他发“称”的时候呢，是意思是支撑；他发“唐也可以，但是这个意思呢是门窗的意思，所以我认为应该读朱佑称啊。好，我们先来一个个说，先说隋文帝，嗯、呃，他和他的皇后独孤氏，就独孤伽罗啊，这一对，很多人说是一夫一妻制，这个呢，啊、呃，我有点想法，第一。就是独孤伽罗，就独孤皇后，她想是要一夫一妻制的，但是这事儿到后来都不能办成啊。那有一个故事，一个呢是说有一天独孤皇后是生病了，然后呢，那么在宫里调养。那隋文帝杨坚就觉得，哎，终于是一个人了，因为平时啊，隋文帝上朝的时候都是独孤皇帝陪着他一起上朝，到了朝堂门口，等于说送他去上班，完了去上班到里边之后呢，独孤皇后就在外面等着。等到隋文帝上完朝之后回来，独孤皇后就接他，再回到宫里，就是这么一个过程。就除了上班，整个路上都是有独孤皇后陪着的。所以你说这隋文帝基本上就没什么机会接触女人，但是可能在宫里应该就已经有女人了啊。好，话说回来，那么那天生病的时候他就去了，到了仁寿宫就碰到一个女人，谁呢？尉迟迥的孙女叫尉迟贞，他们两个呢可能就对上眼了，因为平时没什么机会碰上吧。对上眼之后就聊天，哎，聊聊还觉得不错，就喝酒。最后呢，到了晚上就啊那事儿了。那个事儿完了之后，第二天上朝回来之后，隋文帝还想呢，还要跟这个小姑娘怎么样再聊聊天什么的，因为肯定是聊得来嘛。结果一看，小姑娘没有了，死了，而且形象都没了。为什么？是被乱棍打死的。事情什么样子呢？是有两个眼线。应该是独孤皇后的眼线啊，他们呢就趁隋文帝上朝的时候，去把这事就告诉了独孤皇后。独孤皇后一听不行，着急了，带着八个人到宫里去，仁寿宫，就把这小姑娘一通乱打，给打死了，叫杖毙。打死了之后，那隋文帝看到了，那个叫伤心啊。完了之后，史书上说啊，他就没有跟独孤皇后说话，转身就走了，出了东华门，骑着马跑了二十三十里地。那我们现在都不知道啊，这隋文帝究竟是伤心这个小姑娘尉迟贞，还是伤心说自己作为一个皇帝碰碰女人都不行，啊、呃，估计两者都有。但是不管怎么样，就说明她是有一个女人，但其实还不止一个女人啊。我们说，就算独孤皇后在的时候，就晚年还没走之前，还没办法帮她挑了两个女人，一个呢是宣华夫人。这个宣华夫人啊，后来史书上啊。是说他还跟隋炀帝有私通，这也是隋炀帝的一个恶名啊。但是现在基本上可以确定说这个事儿是杜撰出来的，没有的。还有一个就是荣华夫人，那宣华夫人和荣华夫人到后来都生成王贵妃，所以说你说隋文帝是只有一夫一妻没有妾的，不可能。而且呢，晚年还专宠他们两个人，这是一个。那么另外一个，我们再说。朱佑称，明孝宗。那明孝宗啊，从史书上来说，可能比杨坚还要再好一点。史书上就没有再记载任何的其他的女人，那只有一个张皇后。那么这点来说呢，张皇后可能日子就好过，也不用人管啊，没有没人嘛。但是我们从其他的史料当中可以看到，有这么个案子，还是值得人们去反思一下的。因为，呃，这和武宗啊。呃，孝宗死了之后是武宗继位的。武宗的身世有关，他的妈妈究竟是谁？那么有这么个案子，记得有一个人叫郑望的，他说武宗是他的女儿郑金莲和孝宗生的儿子。那么这个事儿啊，那么一说呢，孝宗就不干了，就把他们给抓起来了。为什么说他们呢？一共抓了四个人，一个就是郑望。另外一个就是郑金莲啊，说一下啊，这时候郑金莲是在哪里当差啊？是周太皇太后的侍女。好，这是一个。那、啊、么还有一个叫做刘山，他是个太监。那、啊、还有一个叫黄女儿啊，不是谁的家的女儿啊，她的名字叫黄女儿，我估计就是姓黄，大家都叫她女儿，就这么回事那么我们先把郑旺和郑金莲放一边。那么为什么要抓一个叫黄女儿、一个叫刘山的两个人呢？一个是使女啊，黄女儿还是个使女，还不是宫女，就是使唤丫头。她是怎么样呢？她的工作就是联系郑旺和郑经莲，那么传一些衣服，因为送一些衣服，传一些家里的东西，然后捎句捎些话。所以呢，这个黄女儿肯定是捎了话说。呃，你家女儿就郑金莲是生了孩子，然后这个孩子就是武宗。那当时肯定不是武宗，就是太子。那么这是一个，另外一个刘山，刘山被抓是因为他说了一句话，他说这个事儿就是郑金莲生的那个孩子就是武宗这事儿，我能证明他是真的。那好，这两个人，我们先看啊，他抓了四个人，这两个人怎么处理？第一个黄女儿送到浣衣局，然后。有记载，他就死了，没多久就死了。那么刘山呢？抓了之后，基本上是当场就处决了。好，再来看郑金莲和郑旺啊。郑旺是关到大狱里边，后来会说的。郑金莲呢，也是送去浣衣局，但是送去浣衣局的时候，太监其他的宫女都是对他非常恭敬的啊。然后再往后就没记载了，我也不知道他是死是活，我估计是活着。为什么这么说啊？那么郑望一直活到孝宗去世，那么武宗继位之后啊，大赦天下，还把他给放了。那么我估计武宗自己不知道这事儿是蒙在鼓里的。那为什么这么说呢？因为武宗继位之后，这郑望出来之后还继续说是武宗是我外孙，那这事儿就传到武宗耳朵里了。武宗就说我要查，就把这时候的郑望给抓起来了，就去审，审着审着就审死了。那么所以说呢，这个事情到这里算是结束，但是。就变成一个疑案，到底武宗的生母是谁？这还真就说不清楚了。为什么这么说啊？那如果说这事儿记在一般的笔记小说里边，那么就当是不是真的。可是它还真就不是一般的笔记小说，记这件事的是在两本书，一本呢叫《延山堂别记》，这本书谁写的呢？是王世贞。大家一听啊，觉得这本书可能和另外一本书很像，叫《延山堂集》。《延山堂籍就是王世贞写的，那么它里边记载的东西呢，都非常的严谨。那《延山堂别集》呢，可能就是有一些另外的事儿，他就记下来了。所以王世贞这个人作为一个史学大家，他的记载应该说还是比较严谨的，而且他也是当朝的，就是在当时的一个人。另外一个人叫陈洪谟，他的《治世余文》里面也是这么说的，而且说的更详细。那我刚才说的这些细节，基本上都是《知识余文里边的。他也是个学者，也算是一个比较严谨的人，所以说这事儿呢还是有一定可信度的。那么你说这个事儿，不管说是朱佑樘还是杨坚，这个一夫一妻可能都要打个折扣。那么真的就皇帝没有一夫一妻吗？有，有一个，可能大家都不是很清楚。我我知道一个啊，只能是这么说，叫元清，是什么呢？是西魏废帝。他就是北魏，我们知道南魏晋南北朝时候，不是北魏是鲜卑族建立的北魏政权嘛？为什么人家先北后南嘛？后来没有先北后南，就变成分裂成西魏和东魏。这个元清就是西魏的废帝，废帝是个谥号啊，但是不是个正式谥号，就说明他是被人废掉的。被废掉他的人是谁呢？是他岳父。那我们先说啊，废帝的老婆就是皇后是宇文皇后，他的爹。是宇文泰，大家熟悉历史的，举镜知道这个人不得了啊！宇文泰。那么元庆其实大家很熟悉嘛？是谁呢？八柱国宇文泰呢？八柱国，所以说也是一个关陇集团相互之间的一个关系嘛，利用关系。那不管了。那么宇文泰呢，是把元庆给废了，说明朝政是掌握在宇文泰手里，而不是真的在元庆手里的。那么废了之后啊，这对夫妻感情深，怎么深法啊？是。宇文皇后说：“废她老公的是她老爹，而且真正的政治是掌握在她老爹手里的。那我没事就没事了。但是她说不，我也要跟她一起去。而且后来宇文泰把元钦给毒死了。毒死了之后，宇文皇后说：不行，我得跟着我老公一起去。你也给我杯毒酒，那也就毒死了。就这样。所以这对夫妻啊，感情应该还不错。好，那么我知道这个，但是回过头来想想啊。”这整个朝政都把持在宇文泰的手里，宇文清能有什么作为？而且我们说啊，最后宇文泰是篡了西魏，建立了北周，对吧？当然不是在他手里，是在他他儿子手里啊。北周，那么所以在当时的时候，他已经有过这个想法了。我们说，要很多嫔妃是干什么？要生孩子，生孩子干嘛？就是要传江山呐、啊。那如果说我给我的政治对手。还找了很多女人，或者允许他找很多女人，然后让他生了一大堆孩子，到时候跟我抢江山，这事我不干。另外，这元清的老婆是我女儿，我再给我女儿找情敌也不行，对吧？所以这事儿呢，其实很多时候可能就是因为宇文泰这一层关系在，所以元清啊也没办法有什么动作或者什么想法。那么，如果是这样说的话，我们说一夫一妻制，皇帝啊纯粹的一夫一妻制是不是就没有呢？可能我就没找着了，但是啊，有另外一个角度来说，就是可能是有心里边是有“一夫一妻”的，但是实质上没有办法做到的，有没有？我想到两个是有的，而且跟刚才说的三个皇帝有点关系的。第一个就是元清他爸叫元宝炬，西魏的第一任皇帝，但从我的概念里边不是开国皇帝，因为也是宇文泰给扶植的。但是呢，为什么啊？因为元清他们家和北魏。他们的皇族是一支所以扶植他呢说得过去。慢慢再改成自己的北周，这个以后再说。好，那么他当时的皇后啊，就是元宝居的皇后，她叫以夫皇后。她是什么人呢？是吐玉魂人。吐玉魂人大家可能不是很清楚，他其实也是鲜卑的一支啊。呃，但是呢，他是一开始是随着吐蕃去打仗，哎，挺反正挺奇怪的。后来呢，就归到了。北魏，那么这是呃乙夫皇后的老爹做的这事是一个政治运作。那么乙夫皇后自己呢，最后也是被废了，也是一个政治运作，是怎么回事呢？那么元宝炬建立了这个西魏政府之后，北边有一个少数民族叫做柔然，老是要欺负他。那么欺负他没办法吧，他呢就只能用和亲的方法。第一，先找了个女儿叫华正公主，嫁给了。柔然可汗的弟弟，但是这事儿呢没用，为什么？因为这华真公主不是元宝局亲的女儿，她是元毅的女儿，应该是他们宗族里边的另外一个人的女儿，就封成了叫华真公主，然后嫁给了人家。但是这事儿可能后来就公布了，人家不认这事儿哈、啊。那么没办法，啊，那人家说了，柔然可汗就说了，这样，你娶我女儿当你的皇后。咱就是一家了嘛，好，他就娶了，娶了那个叫什么呢？叫玉九女，那么他们就姓玉,玉九女嘛，玉九女氏。史书里面是这么记载的啊。那玉九女氏啊，很小，嫁给元宝居的时候，元宝居三十多岁，玉九女十四岁。那么嫁过去之后，那不能有两个皇后嘛，那么就把已故皇后给废了。那把已故皇后给废了之后呢，也没有把她怎么样，是把她养在了宫里，在别院里边。那你说啊，为了这个政治江山，连女人都不要了，这能叫有感情的人叫一夫一妻吗？这故事还没讲完，其实是这样的。那么养在别院里边，怎么养？落发当尼姑，人家才安心，对吧？但但是就这样，御酒旅他还是不安心。那不安心之后，估计啊，他就跟他老爹说了，要不你再出兵打一下，他们最怕你用兵了。那么就大举进犯啊，向南进犯，那么。元宝居又怂了，怂了怎么办呢？就说那要不就把乙夫皇后给刺死吧。后来就把乙夫皇后给刺死了，而且是怎么刺死的？用被子给压死的。哎，这说起来很难理解啊。估计是有人帮忙的。史书说是他自杀的，嗯、呃，但是我估计没人帮忙压，怎么都压不死，要么就是闷死的。Anyway， 反正最后是用被子弄死的。但是用被子弄死有个好处是这个容貌啊、肢体啊一点都没有。任何的变化或者不一样的地方，跟活着时候不一样，这是一个至高无上的荣誉，比白绫和正九还要好，因为古代人认为死了之后这个身体是不能有残损的，那么用被子压死就不会有残损，那么这是一个。然后另外一个元宝炬把自己的陵寝修完之后，说了一句话，他说：“以后要让乙夫皇后跟我叫佩姬，所谓的佩姬呢，就是入了祖庙之后，旁边就要放着乙夫皇后一块那是那个牌位啊。那么祭祀元宝炬的时候，就一起祭祀姨父皇后，也就是让后人记得我们江山是有姨父皇后一份的。所以说明呢，呃，他心里边呢是有一副皇后的，但是明面上他还要有一个皇后是御酒女侍啊，这是一个。那另外一个人是谁呢？也是前面说的朱佑称他爸明宪宗。我们都知道啊，明宪宗朱见深有两任皇后，第一任呢是吴皇后。那你说这姓啊叫吴，还生啥就没有？他后来是被废掉了，而且死的时候连谥号都没有，所以叫吴皇后，哼，就什么都没有。那么他是怎么死的呢？哦，待会儿再说。那么第二呢是王皇后，倒是一直做什么皇后，一直做到哪里呢？做到孙子明武宗继位的时候才过世的，所以呢他后来就叫太皇太后。那么前面说啊，这个吴皇后是怎么死的呢？吴皇后是她当了皇后之后去打了一个人。那时候呢是万贵妃打了她之后呢，明宪宗心里不乐意，然后就把她给废了。那么这个万贵妃啊，才是明宪宗的真爱。那说起这个万贵妃叫万贞儿啊，这个真的是我要说的话，可能真的要说一天一夜或者两天两夜，但是我接着就不说了，我只点几点啊。第一，上一集我们也讲过，她是宫女出身。第二，她比明宪宗大十七岁。其实，不管是你想啊，第一任吴皇后基本上就是因为万贞儿给给倒腾的没了。那第二任呢，王皇后基本上都是让着万贵妃的。还有一件事啊，我们都知道，如果做收藏，我做说辞节目里边也说到过，就是有一个叫成化斗彩鸡缸杯。成化就是明宪宗的年号啊，成化斗彩鸡缸杯就是明宪宗为了送给万贵妃特别做的。数量又少又难做，所以特别特别贵。在先天啊，都是论亿的；如果到拍卖场上出现，就是论亿的。可见啊，这个明宪宗对万贵妃的这份感情。那说到这里呢，我又想起另外一个皇帝，可能也可以算吧，他就是西汉的汉宣帝，叫刘询。他呢，跟他的第一任皇后感情也是特别好，叫许平君。因为刘询啊。他没有做皇帝之前，他不是太子，所以许平君就不是太子妃。他是什么呢？是类似平头老百姓，但比平头老百姓稍微好一点。为什么？他是汉武帝和卫子夫那一只的曾孙。他们那只不是有一个太子叫刘据，后来是巫蛊事件之后是废太子，也叫立太子刘据嘛？这是他爷爷。那么，所以出生呢就一直不好。虽然说啊，所以这事儿之后，汉武帝想着是把啊、呃、这些子孙都招回来，在夜庭抚养，有了名分，但是肯定和皇帝就没什么关系。要不是刘弗陵死得早，后来又有一些乱七八糟的事情，是轮不上刘询当皇帝的。所以他们就过着平头老百姓的生活。而且这个许平君的爸还是个罪臣，还受过宫刑。这个宫刑啊，我们说太史公就是受过宫刑的。那么。啊，当刘询做了皇帝之后，他先把许平君接过来，接到宫里，封了婕妤，然后就封了皇后。而且关键是三年之内怀了两次孕。那问题很惨，就是惨在他第二次怀孕生产的时候，当时的权臣霍光，他老婆叫霍显氏。这个显不是他的姓，是他的名。因为历史书上已经找不到这个霍显氏姓什么了，就跟着霍光就叫霍显氏了。那么给毒死了。那么，然后再是霍家的女儿当了皇后。然后，当然后来霍家是倒台之后也就废了。那还有第三任皇后，那么这任皇后做的时间比较长，后来叫琼成太皇太后，一直做了三任皇帝。那么其实呢，后面两任肯定跟刘询就没有什么所谓的真正夫妻情分的。那么一讲又讲了这么多皇帝的事儿啊，那差不多呢，时间也过了很久了，呃，快尾声了。那么过往三期啊，在结尾的时候总是要和大家合计一下，说这太子妃到底和历史上哪一个朝代更像。但这一期呢，我就不打算和大家再和真实的历史相比了，因为一夫一妻这事儿对于皇帝来说就真的是很难，而且他们如果活着去看太子妃生子记，肯定都很羡慕，但是就是实现不了。所以呢，我就不说什么了。接下来我就预告一下下一期我的内容啊，就是太子妃生子记，我本身是想做五期。但是现在呢，已经四期结束了，还有些东西没讲。一个呢是比如说皇帝的禅让，第二个呢，呃，我们再看到他诏书里边有说“奉天承运，皇帝诏曰”这个说法呢，到底是个什么问题？然后还有一些其他的细节，我就希望呢说能够在下一期里边给大家都有一个交代。好，这里是理想主义，我是四言理想，理是木子理。